0: Espero encontrarles bien, y si no, si por alguna razón este no ha sido un buen día, espero que lo terminen de la mejor manera, escuchando las siguientes historias de fantasmas. Es un placer poder acompañarles esta noche. Recuerda ponerte cómoda, cómodo, traer tu café, tu mate o la bebida caliente que más te guste para apretarla con tus manos, cerrar los ojos y dejarte llevar, adentrarte por completo en los siguientes... Relatos de la noche Mi tía Marcela un día estaba bien y al otro ya no Ya sabíamos que en la familia han habido enfermedades mentales desde hace muchas generaciones Y a una hermana de mi abuela nunca la conocimos pues siempre vivía en un hospital psiquiátrico Pero lo cierto es que mi tía Marcela parecía ser la más sana de todos nosotros Una mañana despertó extraña y no dejó de hablar de voces que le hablaron durante la noche, de seres que rondaban por la casa. Se empezó a hacer daño, por lo que pronto fue prácticamente imposible que estuviera sola. Cuando la familia la llevó al hospital, le explicaron al personal de todos sus comportamientos, de las voces que escuchaba, con las que se ponía a platicar. Les dijeron que particularmente tuvieran cuidado cuando hablara de Carlota, y es que esta voz es la que le hacía lastimarse. La que hizo que en varias ocasiones atacara a mis tíos. Ahí, cuando empezó a escuchar a esta voz, fue cuando mi pobre tía se volvió un caso que no se podía controlar. A las pocas semanas de estar ahí en el psiquiátrico, donde le intentaban controlar con medicamentos sus males, mi tía se empezó a poner muy, muy mal de salud. La llevaron a un hospital a hacerse estudios y descubrieron que tenía... Un cáncer, ya muy avanzado por varios órganos del cuerpo. En cuestión de días, mi pobre tía se consumió. Murió. De aquella que un día se fue a acostar perfectamente normal, no había quedado nada. Tan solo el recuerdo. A los más chicos no nos hablaron mucho después de eso de mi tía. Prefirieron que recordáramos a la joven bella y brillante a la que todos admirábamos tanto. Supongo que eso fue lo más sano, el que aprendimos a sobrevivir su pérdida pensando solo en los recuerdos más lindos que nos había dejado. Pero aquella casa no volvió a ser la misma. La casa de los abuelos era un lugar enorme que nos permitía habitar ahí a varias familias. Y desde que mi tía se fue, parecía ser habitado por un fantasma. Literalmente. Nadie quería aceptarlo, pero desde que mi tía se fue... Parecía ser habitado por su fantasma. Nadie quería aceptarlo, pero eso fue lo que me imaginaba yo. Los más jóvenes dejamos de caminar por esos pasillos cuando era de noche, cuando mi abuela ya no estaba en la cocina como siempre. No volvimos a jugar a las escondidas en el patio por temor a esas miradas que sentíamos que salían de los rincones más oscuros. Escuchábamos los pasos de alguien que recorría los pasillos, siempre muy cerca de las 3 de la mañana cuando despertábamos varios de nosotros, sin ninguna explicación aparente. Yo no llegué a ver a ese fantasma que caminaba por la casa, pero dos de mis primos sí. Dijeron que era una mujer de negro, a la que no se le veía la cara, solo brillaban sus ojos en la oscuridad. Ella caminaba a cuatro patas, pero de una forma muy extraña, con espalda doblada hacia atrás, con su cuello contorsionado. Parecía una criatura sacada de una pesadilla enferma. Yo no quería creer en ella, que se viera así. No parecía real y prefería pensar que era el fantasma de mi tía. Pero cuando por fin se lo platicaron a mi mamá, la persona de más confianza para mis primos, quizás por ser la menor de las hermanas, nos llevamos una gran sorpresa. Mi mamá les hizo repetirle una y otra vez la descripción de aquel ente que caminaba por la casa les hizo jurar que eso era lo que habían visto. Es que no, no les puedo creer, de verdad que no puedo creerles, nos dijo mi mamá. Miren, por favor, no le vayan a decir a nadie, mucho menos a su abuela que se queda sola tanto tiempo en esta casa, pero eso que me están describiendo, la mujer de negro en cuatro patas, con la espalda torcida, esa es escarlota. Eso es lo que veía su tía Marcela, la que le la hacía lastimarse, la evidencia, según los doctores, de la esquizofrenia de su tía. Hola Uriel, he querido contarte esta historia desde hace tiempo, te pido que mi nombre no aparezca en el podcast. Me gustaría compartir este relato de manera completamente anónima, ya que mis padres aún viven en esa casa además está en un área muy conocida de mi ciudad. Todo comenzó cuando mi familia se mudó de Los Ángeles a Tijuana. La vida en el otro lado no fue fácil para nosotros. Pasábamos de vivir con un pariente a vivir con otro, y como dicen, el muerto y el arrimado a los tres días apestan. Mi papá no podía conseguir un trabajo estable, a pesar de tener sus papeles en regla. Mi mamá también trabajaba para ayudar con los gastos, pero la situación era tan difícil que tuvimos que emprender el viaje de regreso a México. La idea era que mi papá se quedara trabajando en Estados Unidos mientras nosotros vivíamos en Tijuana, como lo hacen muchas familias. Regresamos sin nada, con una mano enfrente y otra atrás. Llegamos a vivir con un hermano de mi madre, en la colonia México, muy cerca del centro de Tijuana. Unos meses después tuvimos que irnos de la casa de mi tío no entraré en detalles, simplemente ya no éramos bien recibidos. Nosotros logramos rentar una casita, en la colonia Praderas de la Mesa, allá por el Cerro Colorado, justo frente al Panteón de los Olivos. Ahí la vida mejoró para nosotros. Finalmente teníamos un espacio que fuera nuestro. Ahí además vivíamos muy cerca de la familia de mi papá, que nos apoyaban bastante. Podría decirse que empezamos a hacer vida. Mi mamá comenzó a trabajar por las noches en una fábrica. Mi papá seguía en el otro lado, donde consiguió un trabajo estable, en Denver, Colorado. Por la distancia solo nos veíamos una vez al mes. Incluso con el nuevo trabajo de mi papá, fueron días difíciles. No teníamos mucho, pero gracias a Dios nunca nos faltó para comer. Después de unos meses, mi papá comenzó a ahorrar para comprarse un carro que le permitiera visitarnos más seguido. En esa época, mi mamá conoció a una mujer que tenía en venta una propiedad muy cerca de donde nosotros estábamos rentando. Era una casa pequeña, muy humilde, pero el precio era justo. Incluso mi papá podía comprarla con el dinero que había ahorrado para su coche. Mis padres no lo pensaron mucho. Decidieron comprarla. Parecía una de esas oportunidades que solo se presentan una vez en la vida. La nueva colonia tenía fama de ser insegura, y la verdad es que estaba llena de carencias, no había agua potable, tampoco funcionaba bien el drenaje, pero decían que pronto llegarían todos los servicios, y la calidad de vida mejoraría. No supe en qué momento mis papás cerraron el trato con esta mujer, un día simplemente nos llevaron a conocer nuestro nuevo hogar. El camino era muy parecido al que yo tomaba todos los días para ir a la escuela, y de ahí era pura subida. Caminamos tanto que yo sentía que llegaríamos hasta la punta del cerro, del Cerro Colorado, ahí donde hay una cueva la cual es muy conocida aquí en Tijuana. La colonia estaba prácticamente vacía. En ese momento solo había unas casas de madera, todas muy humildes. La nuestra era de las pocas construidas con bloques de cemento. Mis papás tardaron dos meses en hacer que fuera un espacio habitable. Llevaron a un albañil para que emplastara y pusiera piso. Además pintaron las paredes que, hasta entonces, habían estado completamente desnudas. Mientras el chalán estaba escarbando para echar piso, encontró una pequeña puerta que llevaba a un sótano. Mi papá y el albañil tuvieron que bajar el sótano por una escalera de madera que, por la humedad, estaba casi podrida. Alumbraron la habitación con una linterna y se encontraron con una pared llena de figuras extrañas, deformes. En el piso estaba dibujada una estrella invertida, como un pentagrama, además había una ouija y libros que parecían contener instrucciones para rituales. En los estantes habían dejado frascos de vidrio con fotos, alfileres y lo que parecía ser cabello humano. Los frascos estaban llenos de un líquido ya lamoso. Mis papás decidieron ignorar el asunto para no sugestionarse. Y es que a fin de cuentas esa ya era nuestra casa y habíamos invertido todos los ahorros de la familia para poder comprarla. Ellos simplemente limpiaron el sótano, tiraron todo a la basura y cerraron con candados esa habitación porque no sabían qué hacer con ella. Con el paso del tiempo se convirtió en un almacén. Mi papá se quedó una semana más con nosotros para que los malandros que habían usado nuestra casa como picadero durante años se dieran cuenta de que el lugar ya no estaba solo y que había un hombre viviendo con nosotras, y algunas noches esos malandros quisieron entrar pero cuando veían a mi papá preferían irse. Eventualmente él tuvo que regresar a Denver a seguir trabajando, mi mamá decidió renunciar a su trabajo en la fábrica para que nosotras no estuviéramos solas en las noches. Durante semanas todo estuvo tranquilo en nuestro nuevo hogar, simplemente nos sentíamos aisladas del mundo. Estábamos solas casi hasta la punta del cerro. En ese entonces prácticamente no había nada en el bulevar que atravesaba nuestra colonia. Solo estaban unas cuantas fábricas y un sobre ruedas donde la gente hacía el mandado. Una noche mi mamá se despertó para ir al baño. Como esta estaba en el patio, movimos el enorme sillón que utilizábamos para trancar la puerta. Yo me levanté para acompañarla, para que no fuera sola. Cuando volvimos del baño, escuchamos como si alguien rondara la casa, como si estuvieran buscando por dónde meterse. Eran varios, y lo más extraño es que estas personas parecía que iban rezando una oración. Mi mamá pensó que se trataba de un grupo de adictos. Estaba tan asustada que tomó un cuchillo de la cocina por si tenía que defendernos. Yo desperté a mis hermanas y todas fuimos a escondernos al cuarto de mis papás. Después de unos diez minutos dejamos de escuchar los rezos. Mi mamá se asomó por la ventana. Ella seguía teniendo tanto miedo que solo se atrevió a levantar un pedacito de la cortina para poder ver. La curiosidad me ganó e hice lo mismo. Lo que vi me impactó tanto que todavía hoy sigo pensando en en esas mujeres que estaban afuera. Ellas iban vestidas completamente de negro... Su ropa era muy parecida a los hábitos que utilizan las monjas. Cuando las vi, iban subiéndose a la punta del cerro, donde está la cueva. Llevaban unas velas encendidas entre sus manos. Caminaban tan rápido que parecía que no iban tocando el suelo. Lo que más me sorprendió es que, además de rezar, gritaban. Gritaban cosas profanas, alabanzas al diablo... No dejamos de verlas hasta que desaparecieron en la oscuridad y sus velas se apagaron por completo. Y esa noche no pudimos dormir. Nos quedamos despiertas del miedo. Además, teníamos que estar alerta por si ellas decidían volver. Mi mamá me dijo que seguramente esas mujeres pertenecían a un culto satánico o algo así. Unos días más tarde mi tía nos visitó durante un fin de semana para que no nos sintiéramos tan solas. Yo estaba viendo televisión con mis hermanas y mis primos cuando mi mamá salió a tirar la basura. Ella regresó muy asustada y cerró la puerta con seguro. Le contó a mi tía que había visto a una mujer merodeando en el jardín y que parecía hablar en una lengua extraña, en latín o algo así. Nosotras y mis primos nos asomamos de inmediato. Vimos a una señora, ya muy anciana, hablando en un idioma que no lográbamos entender. Ella bebía agua que después escupía ahí en el patio. Además, hacía demanes y gruñidos salvajes que me recordaban a los de un chango, los de una bestia. Apareció una mujer más, joven. Supuse que era su hija. Ella intentó calmarla y en ese momento mi mamá empezó a gritarles muy enojada. «Oiga, señora, no es que tengo dos hijas pequeñas. Imagínense si un día salen y ven todo esto que está haciendo». Yo no sé a qué se dediquen ustedes y no me importa, pero en esta familia somos cristianos y no creemos en cosas del diablo. La vecina, la joven, se disculpó con nosotros. Nos contó que su madre era una mujer muy mayor y que además estaba enferma. Por su enfermedad ella ya no era consciente de muchas cosas y aprovechaba cada descuido para escaparse. Perdonen de verdad, les prometo que no vuelve a pasar. Nos dijo cuando se iban. Mi mamá comprendió la situación. Incluso después de haber gritado, se sintió apenada por todo lo que había dicho, pero no pude evitar preguntarle qué estaba haciendo su mamá afuera de nuestra casa. «Ella es de un pueblo en la Sierra Taromara», nos dijo. «No estaba haciendo nada malo. No quiere lastimarlas. De hecho, estaba intentando hacer un ritual de protección. Ella quiere protegerlas de su casa, de lo que habita aquí, en ella». Mi mamá se quedó callada. Simplemente no supo qué contestar. Durante días estuvo intranquila. Se acercó a los pocos vecinos que había en la colonia para conocer un poco de la historia de nuestra casa. La realidad le cayó como un balde de agua helada. Según cuenten, los miembros de una comunidad religiosa comenzaron a limpiar un terreno para construir en él. Eran personas muy extrañas, para nada sociables. No interactuaban con nadie fuera de su comunidad. Los vecinos nunca supieron exactamente a qué religión pertenecían. A la casa se mudó una mujer con sus hijas, que no pasaban de los 13 años. Eran tres niñas que no iban a la escuela. Tampoco salían a jugar con los demás niños. Solo salían de noche y muy de vez en cuando para recoger hierbas en el cerro. Ellas recibían visitas durante las noches. Cuando estas personas al parecer de una congregación las visitaban, se escuchaban alabanzas, llantos y gritos de dolor. En esos tiempos no había forma de llamar a la policía, ni siquiera había agua potable en la colonia, mucho menos iba a haber una línea de teléfono. Además, las patrullas rara vez subían hasta allá. Así que entre los vecinos simplemente empezó a correr el rumor de que ahí hacían brujería. Nadie supo en qué momento se fueron estas personas, mucho menos a dónde. Solamente no se volvió a saber de ellas. La casa estuvo deshabitada durante años, hasta que mis papás la compraron. Quiero que sepan que tengo mucho más que contarles. Solo les compartí la punta del iceberg de todo lo que pasó. Pocos meses después de mudarnos comenzamos a experimentar lo que verdaderamente es vivir en una casa embrujada. Por ahora solo les diré que incluso tuvimos que llamar a una persona para que le hiciera un exorcismo a nuestra casa después de varias bendiciones fallidas. Esta persona nos dijo que en el sótano abrieron un portal, que es la puerta de entrada de seres que ya no habitan este mundo o que nunca habitaron en él. Y ese portal simplemente no puede cerrarse por completo. Muchas gracias, Uriel, por leerme. Me emociona mucho escuchar mi historia alguna vez, narrada por tu voz. Y muchas, muchas gracias a ti, más que nadie, por seguir escuchando historias de terror esta noche. Tú que nos escuchas, eres la parte más importante de relatos de la noche, las historias no existen realmente hasta que alguien está dispuesto a escucharlas. Por eso, por favor, cada que puedas, con tu familia, con tus amigos, sigue contando historias. Pide a la gente que te cuente las suyas. Manténlas vivas. Siempre hay algo interesante que conocerás a través de los relatos de fantasmas. Y ahora, antes de continuar, te invito de nuevo a comprar mi libro, Relatos de la Noche, que encuentras en cualquier lugar en línea y todas las librerías cerca de ti. Si no lo encuentras, pregunta por él. Y por acá en la descripción de este episodio te dejaremos el enlace. Gracias por apoyarme en esta locura que fue escribir ficción, escribir cuentos de terror. Y claro, gracias, gracias por seguir escuchando y perdonando esta voz que ya tiene un mes que no recupero por completo. Continuamos con más historias esta noche. Hola comunidad, mi nombre es Gilberto González Aquino. Tengo meses siendo fiel seguidor de relatos a la noche. Por lo general escucho el podcast cuando voy camino a casa después del trabajo y esta es la primera vez que les escribo. Finalmente me atrevo a compartirles una de las tantas historias que tengo para ustedes. Verán, soy originario de Celaya, Guanajuato. Por buena o mala suerte, mi novia vive en San Miguel de Allende, una ciudad pequeña y algo retirada de la mía. Seguramente la habrán visto o saben de ese lugar, este gran atractivo turístico. Sus calles tranquilas, empedradas, su iglesia gótica que se ve de cualquier rincón del pueblo, lo hacen un lugar hermoso. Me toma 40 minutos o incluso una hora llegar hasta allá. Para bueno, mí la distancia no es un problema, pues disfruto demasiado viajar en mi moto, en especial en carretera. Desafortunadamente no podemos vernos tan seguido. Entonces, cuando voy a ver a mi novia, intento aprovechar el viaje y dedicar todo mi día a estar con ella. Salgo de mi casa a las 8 de la mañana y llego a Celaya hasta las 11 o 12 de la noche. De regreso la carretera se encuentra prácticamente vacía. A las afueras de San Miguel se encuentra el puente del Fraile, y es bien sabido por la gente del lugar que ahí se reúnen a hacer brujería. Una noche mientras iba de regreso a mi casa vi ahí a una persona muy alta, delgada, supuse que era un hombre, iba vestido con una gabardina negra y un sombrero del mismo color. Al pasar junto a él no sentí miedo, ni siquiera le di importancia. Mucha gente atraviesa ese tramo de la carretera andando. Por lo general, estos peatones son de esos quienes se reúnen debajo del puente a hacer sus rituales. Durante semanas vi a ese hombre parado justo en el mismo lugar. Cada vez que yo volvía de ver a mi novia, él estaba ahí sin hacer ningún movimiento, solo observando. No me considero una persona escéptica, desafortunadamente he presenciado más de un evento paranormal en mi vida. En ese mismo tramo de la carretera, por ejemplo. He visto bolas de fuego que pasaban de un cerro a otro, y una noche dejé de ver a ese hombre. No voy a mentir, cuando dejé de verlo me sentí muy aliviado. Cada que lo veía tenía un presentimiento extraño, me daba muy mala espina. Pero aquí viene la parte verdaderamente interesante de la historia. Días después, mientras limpiaba mi recámara, me puse a escuchar el crucifijo del padre Lucas. Cuando terminó el episodio desconecté mi celular de la bocina, salí al balcón para regar mis plantas. La bocina volvió a conectarse por sí sola y solamente se podía escuchar estática. En ese momento escuché una voz aguda que parecía llamarme. Aquel episodio de relatos de la noche me había dejado intranquilo. Tenía un mal presentimiento. Algo en mí me decía que las cosas no estaban bien Digamos que mis sentidos se activaron cuando escuché el programa. Preferí salir a caminar por la colonia para tranquilizarme. Y después todo pareció volver a la normalidad. Yo seguía yendo a visitar a mi novia y de regreso buscaba al hombre vestido de negro, pero... Afortunadamente no lo vi durante un tiempo. Hace poco me desperté en medio de la madrugada. Miré mi celular. Eran las 3.15 de la mañana. Tenía la sensación de que alguien me estaba viendo. Volteo a la ventana para ver la luna, y en mi balcón... en mi balcón... estaba el hombre que yo solía ver en la carretera. No me atreví a levantarme de la cama. Solamente cerré los ojos varios segundos y cuando volví a abrirlos él ya no estaba. Durante semanas desperté a la misma hora. Sentía una mirada sobre mí, pero... Ya era incapaz de voltear a mi balcón de nuevo. No era necesario. Yo sabía que ese hombre estaba ahí. Podía sentir su mirada pesada sobre mí. Me acerqué a mi mamá para contarle lo que me estaba pasando. Y ella me creyó. Una amiga le contó que varias veces, ya a altas horas de la noche, había visto una sombra alta y delgada entrar a nuestra casa. Al parecer, su hijo también ha visto esa sombra. Mi mamá cree que me traje ese hombre conmigo de la carretera, y ahora solo puedo dormir volteando a la pared por temor a, a volver a verlo, a despertar y por error mirar hacia la ventana, donde siempre está observando hacia adentro. Les comparto mi experiencia porque quiero saber si algún otro miembro de la comunidad ha pasado por algo similar, si alguien aquí también se ha llevado un muerto a su casa. Gracias por escucharme. Cualquier nuevo suceso, no duden que se los haré checar.